0: Sztuczna inteligencja szturmem wdziera się do naszego życia i do naszych firm. Nic więc dziwnego, że ludzie obawiają się o swoją pracę. I słusznie, jeżeli wierzyć raportom. Ale okazuje się, że nie wszystkim sztuczna inteligencja zagraża. Są osoby, które mogą spać spokojnie, a z tego starcia ze sztuczną inteligencją wyjdą jeszcze silniejsze. Pod warunkiem, że opanują pewne kluczowe umiejętności. I właśnie o tych umiejętnościach i o tym, jak zachować pracę, gdy inni ją tracą, porozmawiamy w dzisiejszym odcinku podcastu Marketing z Głową. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z Głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza Łukasz Hodorowicz. Cześć, witaj w podcaście Marketing z głową. W podcaście, w którym zajmujemy się klientologią, czyli zmieniamy przypadkowych konsumentów w płacących klientów. A jeżeli chcesz to robić jeszcze lepiej, to zapisz się do newslettera Marketing z głową. A już w następny poniedziałek dostaniesz skoncentrowaną porcję wiedzy na temat klientologii i w trzy minuty dowiesz się, jak zmieniać przypadkowych konsumentów w płacących klientów. A może od razu chcesz przejść na wyższy poziom marketingowej wiedzy i zamiast tracić czas, energię i trud na rozwiązywanie marketingowych problemów, wolisz, żebym to ja rozwiązał je za Ciebie i zaserwował Ci rozwiązanie w jednym mailu. Jeżeli tak, to rozważ dołączenie do newslettera Marketing Navigator, mojego newslettera Premium. Linki do obu newsletterów znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Między rokiem 1910 a 1950 branża motoryzacyjna przeszła rewolucję. Głównie za sprawą linii montażowej wprowadzonej przez Henry'ego Forda. Wcześniej, aby przenieść silnik samochodu z jednego rogu fabryki na drugi, potrzeba było czterech silnych pracowników. Linia montażowa sama transportowała ciężkie elementy samochodu, wobec czego ponad pół miliona miejsc pracy zniknęło. Zabiła je technologia. Lata osiemdziesiąte to kolorowe stroje w stylu disco, marynarki z poduszkami, serial dynastia, pierwsze walkmeny i pierwsze komputery. Wyścig między Microsoftem a Apple' sprawił, że w wielu domach zbiórek zniknęły liczydła, notatniki i zastąpiły je domowe komputery. A do firm i biur trafiły pierwsze laptopy. Tym samym zniknęły maszyny do pisania, terminarze, kalkulatory, zeszyty z notatkami, a razem z nimi 3,5 miliona miejsc pracy. Sekretarki, księgowi, producenci maszyn do pisania stali się Niepotrzebni. Te miejsca pracy również zabiła technologia. Przewidywanie przyszłości jest co najmniej trudne, nawet dla sztucznej inteligencji. Ale historia ma to do siebie, że lubi się powtarzać, a czasem najlepszym wyznacznikiem przyszłości jest przeszłość. Według raportu Goldman Sachs sztuczna inteligencja postawi pod znakiem zapytania blisko, 300 milionów miejsc pracy. To oznacza, że aplikacje takie jak ChatGPT w mniejszym lub większym stopniu zagrażają Tobie lub przynajmniej kilku Twoim znajomym. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób boi się, że straci pracę na rzecz sztucznej inteligencji. Tym bardziej, że sztuczna inteligencja rozwija się i zgodnie z prawem mura, które mówi, że moc komputerów podwaja się co 24 miesiące, za jakiś czas czat GPT będzie jeszcze sprawniejszy, będzie jeszcze lepiej rozwiązywał problemy, pisał lepsze teksty i szybciej analizował dane. Zresztą różnica między obecną, czwartą wersją czata GPT a trzecią wersją jest ogromna. Nowa wersja czata GPT nie tylko lepiej rozwiązuje problemy, konkretniej i zwięźlej odpowiada na pytania, ale robi to również szybciej. Zatem pewne jest, że rozwoju sztucznej inteligencji nie da się zatrzymać. Czat GPT będzie mądrzejszy, będzie szybszy, będzie skuteczniejszy. Lawina już ruszyła i niewiele możemy zrobić, żeby ją zatrzymać. Ale czy to oznacza, że rzeczywiście powinniśmy drżeć o nasze miejsca pracy, o nasze zlecenia, a 300 milionów miejsc pracy to zaledwie przekąska dla czata GPT? Niekoniecznie, ponieważ sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Zacznijmy jednak od tego, że pominąłem pewne ważne kwestie dotyczące rozwoju technologicznego z lat 40. i 80. ubiegłego wieku. W roku 1942, czyli w samym środku motoryzacyjnej rewolucji, Joseph Champenter ukuł termin twórcza destrukcja. W ten sposób Champenter określił zjawisko, które towarzyszyło technologicznej rewolucji. Nowa technologia z jednej strony niszczyła miejsca pracy Stąd słowo destrukcja, ale z drugiej strony tworzyła nowe miejsca pracy. Stąd słowo twórcza. Z powodu rewolucji w branży motoryzacyjnej rzeczywiście zniknęło ponad pół miliona miejsc pracy, ale jednocześnie przybyło 7,5 miliona nowych. Komputery rzeczywiście zniszczyły 3,5 miliona miejsc pracy, ale w ich miejsce pojawiło się... 16 milionów kolejnych miejsc. Na przykład komputery spopularyzowały pisanie. Na rynku pojawiło się więcej autorów, więcej pisarzy, dziennikarzy i reporterów. Pojawiły się nowe miejsca pracy dla inżynierów, programistów, serwisantów komputerowych. Nie wspominając już o handlowcach, którzy musieli przecież sprzedawać nowe urządzenia. Poza tym Komputery zaczęły wykonywać pracę, której ludzie wykonywać nie chcieli. Analizować dane, sporządzać raporty, obliczać skomplikowane transakcje. A więc ludzie na rozwoju technologicznym skorzystali. A przynajmniej ci, którzy potrafili się przystosować. Czy dziś będzie podobnie? Czy ludzie, którzy przystosują się, zyskają, a stracą ci, którzy nie nadążą za Zmianami, Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy najpierw zdać sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja w niektórych branżach namiesza bardziej niż w innych. Sztuczna inteligencja najbardziej wpłynie na zawody związane z przetwarzaniem danych i tekstów. Czyli między innymi na analityków, księgowych, pracowników helpdesków, dziennikarzy, korektorów tekstu. Jednym słowem, wszędzie tam, gdzie da się pracę zautomatyzować, istnieje ryzyko, że znikną miejsca pracy. Poza tym, najbardziej zagrożeni są pracownicy, którzy zarabiają grubo ponad średnią krajową. Bo to właśnie w tych miejscach pracodawcy w pierwszej kolejności będą szukali oszczędności i właśnie te osoby, będą starali się zastąpić darmową sztuczną inteligencją. Natomiast spokojniejsi mogą być ludzie pracujący w rolnictwie, pracownicy produkcyjni, pracownicy fizyczni, naukowcy oraz wszystkie te osoby, których praca wymaga kreatywnego i krytycznego myślenia. W tych obszarach sztuczna inteligencja będzie mieć póki co najmniej do powiedzenia. Dlatego spać spokojnie mogą między innymi pracownicy budowlani, kierowcy, szefowie kuchni, artyści, piosenkarze, aktorzy oraz inne zawody wymagające nieszablonowego myślenia. Najciekawsze jednak jest to, że sztuczna inteligencja każdą branżę dotknie dwojako. Z jednej strony, Jedną ręką sztuczna inteligencja zabierze pracę osobom, które nie przystosują się, ale jednocześnie drugą ręką sztuczna inteligencja pomoże i ułatwi pracę osobom, które nauczą się z niej korzystać. I dokładnie to czeka nas w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji. Na przykład szacuje się, że w branży prawniczej na skutek rozwoju sztucznej inteligencji pracę może stracić 40% osób. Z kolei 60% osób będzie pracowało wygodniej i łatwiej, ponieważ nauczą się korzystać ze sztucznej inteligencji i nauczą się ułatwiać sobie dzięki niej pracę. Mówiąc inaczej, nie musisz obawiać się sztucznej inteligencji, jeżeli przystosujesz się i nauczysz się z niej korzystać. Wtedy Sztuczna inteligencja zamiast zagrożeniem będzie dla Ciebie szansą i ułatwi Ci pracę. Dlatego pierwsze, co każdy powinien zrobić, żeby zabezpieczyć swoją pracę, swoje zlecenia, to nauczyć się ze sztucznej inteligencji korzystać. Poza tym pogódź się z tym, że sztuczna inteligencja zostanie z nami najprawdopodobniej już na zawsze. Najlepiej od razu zacznij traktować ją jak Narzędzie, jak młotek, deskie do krojenia, nożyczki. To niezbędne narzędzia, po które sięgasz intuicyjnie. I tak samo będzie ze sztuczną inteligencją. Ale uważaj, nawet jeżeli nauczysz się dogadywać ze sztuczną inteligencją, to nadal będziesz zagrożony. Umówmy się, prędzej czy później wszyscy nauczą się współpracować i obsługiwać sztuczną inteligencję. Naturalnie wygrają ci, którzy zrobią to szybciej. Ale za jakiś czas każdy sztuczną inteligencję obsługiwać będzie potrafił. A to oznacza, że w przyszłości umiejętność obsługi sztucznej inteligencji nie będzie już twoim wyróżnikiem i nie będzie stanowiło twojej przewagi na rynku. A wtedy o pracę i o zlecenia nie będziesz już konkurował ze sztuczną inteligencją, ale z ludźmi, którzy sztuczną inteligencję obsługują. I jak sobie wtedy poradzisz? Po pierwsze, bądź kreatywny. Wspominałem wcześniej, że najmniej zagrożone są zawody, które wymagają kreatywnego, mieszablonowego i krytycznego myślenia. Dlatego, żeby poczuć się jeszcze bezpieczniej, naucz się kreatywności. Tak, dobrze słyszałeś. Kreatywności można się Nauczyć. Kreatywne myślenie to nie jest talent, z którym się rodzimy. To nie jest coś, czym obdarzeni są tylko nieliczni. To umiejętność. Tak samo jak jazda na rowerze czy skakanie na skakance. Można jej się nauczyć. I osoby, które opanują tę umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów, nauczą się myśleć nieszablonowo, będą jeszcze bezpieczniejsze, ponieważ to coś, czego sztuczna inteligencja długo nie będzie potrafiła robić. I umówmy się, to nie jest umiejętność, którą każdy opanuje. Nie wszyscy zadadzą sobie trud, żeby nauczyć się kreatywnego rozwiązywania problemów. A więc kreatywne myślenie może stać się twoją przewagą konkurencyjną. Ale to nie wszystko, bo możesz zrobić coś jeszcze. Możesz! opracować nad swoją komunikacją. Pamiętaj, że sztuczna inteligencja jest programem i brakuje jej umiejętności interpersonalnych. A w wielu branżach podstawą są relacje między ludźmi, a w firmach nie da się budować dobrych, efektywnych zespołów z ludzi, którzy po prostu się nie dogadują. Dlatego handlowiec, który dzięki empatii doskonale rozumie potrzeby swoich klientów, zawsze wygra ze sztuczną inteligencją. Koleżanka i koledzy z zespołu, którzy dogadują się między sobą i uzupełniają się nawzajem, mogą spać spokojnie, ponieważ ich trudno będzie zastąpić. Sztucznej inteligencji brakuje inteligencji emocjonalnej. Ona nie rozumie emocji, intencji i relacji między ludźmi. Dlatego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, liczą się kompetencje miękkie i zrozumienie, przynajmniej podstaw psychologii konsumentu. Znajomość psychologii konsumenta, czyli klientologia, o której rozmawiamy w tym podcaście, jest umiejętnością, która handlowcom, przedsiębiorcom, marketerom pozwoli spać spokojnie. Znajomość psychologii konsumenta prowadzi nas płynnie do jeszcze jednej ważnej rzeczy. Sztuczna inteligencja jest na wskroś logiczna i racjonalna. I wiele osób uważa, że to jej zaleta. Natomiast nie zgadzam się z tym. To, że sztuczna inteligencja myśli logicznie i racjonalnie, to jej słabość. Jest wiele problemów, które można rozwiązać logiką. Natomiast to nie znaczy, że to rozwiązanie będzie właściwe, że to rozwiązanie będzie dobre. To wcale nie oznacza, że nie ma lepszych, irracjonalnych i pozornie bezsensownych rozwiązań. Na przykład, gdy zapytałem czata GPT, jak powinienem zachować się, gdy na ramieniu usiądzie mi pszczoła, sztuczna inteligencja zasugerowała. Zachowaj spokój. W momencie, gdy poczujesz, że pszczoła usiadła na tobie, staraj się nie panikować. Nie rób gwałtownych ruchów, które mogłyby ją zirytować. Pozostań nieruchomy. Najlepiej jest nie poruszać się zbyt gwałtownie, gdy pszczoła jest na tobie. To może ją zdenerwować i zwiększyć prawdopodobieństwo ukucia. Umówmy się, to jest logiczne i zdrowo rozsądkowe podejście. Ale czy ono jest najlepsze? Lepiej z takiego nieoczekiwanego spotkania z pszczołą wyjdziesz, jeżeli natychmiast ją odgonisz. Ale... To nie jest rozwiązanie, które podsunie Ci sztuczna inteligencja, ponieważ ono jest sprzeczne z logiką, ale jest rozwiązaniem lepszym. Ale weźmy inny przykład. Wyobraź sobie, że masz produkt, który kiepsko się sprzedaje. W tej sytuacji logika podpowiada kilka racjonalnych rozwiązań. Z jednej strony możesz obniżyć cenę tego produktu, a z drugiej strony możesz spróbować podnieść jego Jakość. W jednym i w drugim wypadku powinieneś przyciągnąć nowych klientów. I to zadziała, ale pod warunkiem, że Twoi klienci myślą logicznie i racjonalnie. Co niestety rzadko się zdarza. I właśnie dlatego producent jednego z pierwszych komputerów, gdy miał problem ze sprzedażą zamiast obniżać jego cenę, podniósł ją kilkukrotnie. I po podwyżce komputer zaczął się sprzedawać. Co było całkowicie irracjonalne i bez sensu. Albo porozmawiajmy o wydajności pracy. Logika podpowiada nam, że aby zrobić więcej, aby mieć lepsze rezultaty, powinniśmy pracować więcej. To logiczne przełożenie. Jeżeli więcej czasu poświęcę na pracę, to będę miał więcej wyników, będę miał lepsze wyniki. Ale i tym razem logika robi nas w konia. Bo okazuje się, że lepiej pracują osoby, które pracują krócej. I częściej robią sobie przerwy. I dokładnie takie podejście zastosował między innymi Bolt, Panasonic, Philips i Amazon. Te firmy skróciły pięciotygodniowy tydzień pracy do czterech dni. Dzięki temu pracownicy tych firm pracują wydajniej, produktywniej i po prostu lepiej. Ale idąc dalej, takie irracjonalne podejście sprawdza się również w marketingu. Nikt o zdrowych zmysłach, kto myśli logicznie, nie chciałby w kartoniku z sokiem owocowym znaleźć kawałka gałązki albo liścia, prawda? No w tej sytuacji dział kontroli jakości tej konkretnej marki miałby kłopoty, No a marka mogłaby z rynku całkowicie zniknąć. Dlatego gdy do napoju jabłkowego marki Montechi dostały się kawałki gałęzi, wydawało się, że marka ma srogie kłopoty i wkrótce z rynku zniknie. Ale nie zniknęła. Dlaczego? Ponieważ wydarzyło się coś absolutnie sprzecznego z logiką. Gałązki drzewa jabłkowego w napoju jabłkowym marki Montechi utwierdziły konsumentów w przekonaniu, że marka produkuje swoje soki z naturalnych, zdrowych i świeżych owoców. Nie tak jak konkurencja, której soki powstawały z zagęszczonych, słodzonych koncentratów owocowych. W końcu zbierając jabłka w sadzie zdarzyć się może, że przez przypadek Plantator zerwie owoc z kawałkiem gałęzi. No, a ten może dostać się do soku, prawda? Od po prostu wypadek przy pracy. Ale te gałązki w sokach jabłkowych nie były dziełem przypadku. One były dziełem kreatywnego pomysłu, irracjonalnego pomysłu jednego z pracowników agencji marketingowej, który wpadł na pomysł, aby w ten sposób uświadomić ludziom, że soki, które produkuje marka, rzeczywiście powstają z prawdziwych jabłek, z prawdziwych owoców. I co? I udało się. O tej kampanii, która stała się kampanią wiralową, mówiły media, mówili ludzie. Świadomość marki wzrosła, tak samo jak sprzedaż jabłkowych soków. Po prostu ktoś uznał, że sprzeczny z logiką pomysł pomoże marce. I miał rację. A czy sztuczna inteligencja wpadłaby na taki pomysł? Nie, bo ona myśli logicznie i racjonalnie. Jeżeli i ty zaufasz swojej irracjonalności, możesz spać spokojnie, bo sztuczna inteligencja nigdy nie odbierze ci pracy ani zlece. I tego oczywiście bardzo gorąco ci A na koniec oprócz tych życzeń mam dla Ciebie trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu Marketing z głową. Tradycyjnie już zdradzę Ci je po dwóch szybkich prośbach. Ta pierwsza jest taka, jeżeli znasz kogoś kto obawia się o swoją pracę, kto boi się, że na skutek sztucznej inteligencji straci zlecenia, udostępnij tej osobie ten odcinek podcastu. Możesz to zrobić na Facebooku, na Messengerze, Whatsappie, w mailu. Jakikolwiek sposób będzie dobry, bylebyś tej osobie pomógł. A ta druga prośba brzmi następująco. Jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast albo w Spotify, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z głową. Obie te rzeczy zajmą Ci kilka sekund, a dzięki temu co zrobisz, pomożesz osobom, które szukają tej wiedzy. A teraz trzy najważniejsze rzeczy, które warto dzisiaj zapamiętać i wynotować. Po pierwsze, pamiętaj, że rozwój sztucznej inteligencji jest nieunikniony. Nie da się już tego zatrzymać. Po drugie, pamiętaj, że największe szanse na to, żeby zachować pracę, a nawet ją sobie ułatwić, mają osoby, które szybko nauczą się ze sztucznej inteligencji korzystać. I po trzecie, Pamiętaj, że jeszcze większą przewagę na rynku będą miały osoby, które nauczą się kreatywności, będą umiały krytycznie myśleć i zaufają swojej irracjonalności. Życzę Ci, żebyś i Ty stał się jedną z tych osób. A oprócz tego życzę Ci udanego dnia, udanego tygodnia i przypominam, że my słyszymy się w kolejnym odcinku podcastu Marketing z głową, marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!